0: till händerna...
1: Välkomna till Lexsam if podden, Lexsam IFs officiella podcast där vi den här veckan har dubbelt upp i gäststolen. Vi kommer gästas av damlagets Emilie Kruse Johansen och lagets Patrik Norén. Men innan vi välkomnar in våra gäster så ska vi göra en litet, litet veckosvep hur det såg ut förra veckan för våra representations- och juniorlag. De var, de var ute på vift i stort sett allihopa. Vi börjar med damlaget som i SDHL på fredag tog en 3-1 seger borta mot Modo och sen på söndagen fick en uddemålsförlust uppemot Luleå MSSK 2-1 slutade matchen till hemmalaget. Här laget, ja de tog en övertidsseger mot Modo även de där och sedan den här 8-1 förlusten mot Växjö som vi ska prata lite mer med just Patrik Norén om här om en liten liten stund. Vårt damjuniorlag, de spelade i NDHL ettan Västras fortsättningsserie där det blev förlust med 3-1 mot Brynäs. Vår g 18 lag fortsatte sin framfart i g 18 Nationell Norra där man inledde helgen med en straffseger, även de borta mot Modor, var mycket Modor den här veckan. Och sedan avslutar man helgen med 4-0-vinst i Umeå mot Björklöven. Vår g 20 lag Ja, de inkasserade en Uddevalsförlust borta mot Skellefteå och sedan en 5-2-förlust mot Luleå. så ni märkte, många, många borta matcher förra veckan och helgen. Men annat blir det nu till veckan där det blir många bra matcher i såväl TG Arena som Klaus Olson Foundation Arena. Om vi ser veckans matcher för våra lag, damjuniorerna de får spela borta. De börjar borta mot Hedesunda på lördag och sedan brynes igen på söndagen. Vår G18-lag de spelar hemma mot Luleå på lördag klockan 12. Den matchen spelas i Claes Olsson Foundation Arena och sen på söndagen ja, då tar man emot Skellefteå klockan 11. Även den matchen i Claes Olsson Foundation Arena g 20 de har en match den här veckan, den spelas hemma i Tegera Arena på torsdag den 18 klockan 19 då Brynäs kommer på besök. Vårt härlag, de spelar borta på torsdag mot Linköping när man sedan vänder hem och spelar äntligen hemma matchen igen får vi säga på lördag mot HV71. Damlaget, ja de är hemma igen även de och spelar på fredag klockan 18 mot AIK i Tegera Arena. Och sedan på söndagen så är det SD som står för motståndet klockan 14 i Tegera Arena. Där har vi förutsättningarna inför kommande matcher här i veckan. Och för att säkra era biljetter till laget och damlagets matcher här hemma i Tegera Arena så gör ni det via lexansif.se. Med det sagt så säger vi välkommen till veckans första gäst, Emilie Kruse Johansson. Tack så mycket. Jag... Jag gissar att du är kanske är lite, lite, lite trött och lite sliten i kroppen. Sen, sen hemkomst i, i natt blir det ju.
0: Ja, men det tar på ganska rejält det där med bussresan från Luleå och Hemdor. Men två tuffa matcher. Så det klart, det, det tar ju på.
1: Innan vi kommer in på det sportslöra som du sa. Tio, tio timmar i buss ungefär. Hur får du tiden att gå?
0: Det blir mycket serier. Just nu är jag inne i en... Perioder. Jag kollar mycket på. Um, det var en serie som är ganska trendig nu på Netflix Full Me Once. Så jag är lite in i de uh, trakterna där och kolla sådana typer av miniserier som de kallar det. Um, så det har blivit mycket serie tittande den här helgen.
1: Är det lika för alla är det att det knappt tyst på, på, på bussen när man åker hem så där och alla är inne i sina, sina serier och filmer och grejer. Eller pratas det lite också.
0: Nej, det pratas mycket också eh, gör det. Men eh, jag skulle väl säga att det varierar lite vad man gör. Eh, man försöker eh, ja, hänga lite med lagkompisarna. Eh, det var ju U18-VM nu också för tjejer eh, så vi har kollat mycket hockey också eh, tillsammans där på bussen.
1: Och just hockey, vi, vi hoppar in på det direkt. Två, som du sa, tuffa matcher uppe i, i Norrland helgen som gick här. Vi tar fredagens seger där uppe i Örnsköldsvik ta oss igenom matchen från ditt perspektiv för att höra.
0: Ja, det var som sagt då, det är tuffa matcher. Modo är ju tvåa i serien. Så vi pratade mycket om att vi skulle gå ut där inte ha respekt för dem men spela vårt spel. Hålla mycket i pucken och skapa trafik där framför mål. Så det är lite svårt att kanske summera eh, delar av matchen så nu, några dagar efter. Men eh, ja, en tuff match och, och riktigt kul att man, man ser att man hänger med topplagen också. Att man kan det. Eh, så jag tror vi chockade lite eh, lag runt om i serien också. Med en vinst mot Modo där då.
1: Men det har ni visat tidigare under säsongen också. Tycker jag då, om jag får uttrycka min personliga åsikt att ni kan hålla jämnt skägg med de här topplagen, men att ni kanske inte lyckats vinna, vad, vad har det berott på?
0: Ja, alltså man ska inte sticka under stolen. Att De ligger i toppen av serien av en orsak. De har väldigt många skickliga spelare som man måste ha koll på Och direkt. Då, när man, man kanske släpper upp lite eller inte är medveten till hundra procent därute så, så blir man straffad för det. Och det är väl kanske lite där då som, som vi har slitit med. Men ändå, vi, vi håller ju eh, nivå med dem eh, om vi får till det spelet vi vill få till.
1: Det var ju en liten en lite märklig och otäckt start på matchen där uppe också när Teresa Rado var braka in i Sargen, rejält efter, ja. efter bara fem minuter. Det var ett långt, ett långt avbrott, det tog det en halvtimme innan matchen kunde återupptas igen. Hur såg du på hela den där situationen där?
0: ja nej. Jag kom inte riktigt ihåg situationen. Jag trodde att hon åkte med någon arm eller så först in i sargen. Men det lät ju rejält och när hon ligger kvar så där på isen så det, det skrämmer den ju. Det är en tuff sport och speciellt nu också som saker har hänt tidigare i, i serien så sätter det, det sätter ting i perspektiv. Man blir lite skrämd. Och det är klart, man, man sitter där och man är rädd. Eh, då skiter man ju helt enkelt i matchen egentligen och tänker mest bara på hur det är med Therese. Eh, men eh, tur som det var så gick det bra den här gången. Eh, men eh, lite konstig eh, fall. Och eh, ja, jag tror det var många i laget som varit lite rädda där.
1: Som du säger, allt, allt gick bra med Teresa. Hon kunde ju återanslutat till laget senare på kvällen efter matchen också. Men i omklädningsrummet där, under den där halvtimmens avbrott, vad, vad pratar ni om där och då?
0: Ja, det är väl lite olika. Vissa har varit lite tysta kanske. För att man sitter och tänker på hur det är med henne. Vissa var ute och hjälpte henne. Och andra försöker, alltså man försöker också fokusera på att det kommer komma en match då. För det var aldrig snack om att matchen skulle eller att vi skulle återuppta matchen så det vart, vart lite fokus där på att man också efter pausen där att man ska försöka komma in i matchen och spela 15 minuter så det är väl lite blandat kanske men det är klart vi snackade om att vi hade en bra start på matchen, en bra första fem och att vi skulle hålla det, den nivån där också när vi, när vi kom tillbaks då efter pausen
1: men att, man, eller att ni ändå kan, eller kunde nollställa det så pass bra att gå in och ta tre poäng för Theresa någonstans. Det tyder väl på en, en bra moral i laget också.
0: Absolut. Eh, jag har inte riktigt ord att beskriva hur, hur gruppen är faktiskt. Eh, en fantastisk grupp har vi här. Eh, och att vi går in där och tar tre poäng för henne, eh, det var ganska starkt.
1: Och sen var det en ny match här på, på söndag mot, <coughs> mot serieledarna Luleå, MSSK där och... Ja, du gav ju oss en drömstart mål i penalty och ledning. Vad säger de om er start på, på matchen?
0: Nej, men det är ändå skickligt lag. Försöker väl, alltså går vi ut efter första perioden med 0-0 mot Luleå så har man gjort en bra start på matchen. Så, men vi försökte ju som sagt igen där då, inte gå ut och ha respekt för dem, men spela vårt spel. Inte anpassa sig till deras spel utan spela det så som vi vill um, och vi hänger ju med i matchen där i början och uh, skyddar mitten på isen som vi pratar mycket om um, och att vi, vi fick ett PK där var ju lite det blir ju lite så här inte skrämmande kanske men Luleå är väldigt skickliga så det gäller ju att ha riktigt fokus där i PK um, men ja en bra start på matchen
1: och ni hade ju ledningen även efter två perioder. Men sen i tredje så gör Luleå två mål och lyckas vinna. Men ni saknar inte chanser själva heller. Ni skapar ju fortfarande matchen igenom. Men vad var, vad var skillnaden mellan er och Luleå skulle du säga den här gången?
0: Ja, nej men som du säger, vi hade våra chanser. Sätter de inte. Um, det gjorde Luleå.
1: Det är det som är skillnaden? Ja
0: svårt att säga, men alltså de, de ligger etta i, i ligan. De har säkert eh, ganska bra antal spelare som sitter med högt självförtroende. Eh, vi har ju haft en tuff, eh, tuff säsong där. Då. Eh, så då kan det vara att man tvekar lite tänker lite extra när man ska göra sitt avslut. Och det kan vara tillräckligt till att det inte går in. då
1: Om vi tar säsongen i stort då, som du är inne på, hur skulle du beskriva din, din tid här i Leksand så här långt?
0: Jag var ju väldigt taggad på att liksom komma in i Leksand och ny klubb och nytt lag och sånt här. Så för min egen del så hade jag en bra start på säsongen. Sen tog det lite stopp produktionsmässigt. Men jag tycker ändå att jag har utvecklat mitt spel och anpassat mig till det spelsystemet som vi önskar ha här i Leksand. Allt i allt så kan jag inte säga att jag har haft en dålig säsong. Även fast vi har haft en tuff säsong som lag. Då. Men det är klart, det kan ju alltid vara bättre.
1: Men eh, din egna siffror Emilie, du är ju redan uppe på personbästa i STL vad gäller poäng. Vad är det som har funkat så pass bra just här?
0: Ja, jag vet inte. Det brukar ju vara eh, bra för spelare att byta miljö ibland. Eh, kanske kan vara det eh, att man, man kommer in i... Ny organisation, nytt lag, eh, nya tränare som, eh, som ger en eh, förtroendet eh, och, och visar att de, de tror på en.
1: Det är inte första året du spelar i Sverige. Vi pratade om det lite innan vi startade inspelningen här. Men innan vi kommer in på din långa, långa historik i en annan klubb här i Sverige så börjar vi börjar från början hemma i Norge, i Halden yeah. är det så. Ja, Det är ju så nära Sverige man kan komma, tänkte jag säga. Ja,
0: men typ. Ja. Ja.
1: Precis på gränsen där. Hur, hur var uppväxten i, i halden för dig?
0: Jo, men den var bra. Jag kom ju från en hockeyfamilj, så att säga. Alla i familjen har spelat. Jag har en bror som har spelat hockey i några år innan han slutade och varit domare. Okej. Okay. <laughs> Sen har jag en pappa som har spelat när han var yngre och samma med min mamma då, då.
1: Det var aldrig något snack att det skulle bli någon skidåkning eller något annat, utan det var hockey hela tiden.
0: Ja, oh, nej. Det ligger ju ganska långt ner i Norge, då, så vi har inte så mycket snö där. Eh, nej, men jag är ju född och uppväxt i en, i en ishall, så det var eh, naturligt så då. Eh, ja, spenderat många, många timmar där uppe i ishallen i, i Halden.
1: I Komet, eller hur?
0: Jajamän. Ja, men fin, Ja,
1: fin klubb det där. Eh, innan flytten till, till Sverige spelade du i Sparta, Sarvspår. Yeah. Inte så långt därifrån heller. Nej. Nej precis. Men säsongen 15/16, då var det flytt till Linköping. Yes. Hur kommer det sig?
0: Ja, när jag var yngre så hade jag alltid en, vad ska jag säga, en dröm eller ett mål om att flytta till Sverige. För tyvärr då, så är ju inte damhocken så superstor i Norge. Och de flesta som spelar för landslaget håller inte till i Norge längre. Så när jag var liten så var det alltid liksom i tankarna där att jag ville flytta till Sverige. Och då tänkte jag väl att efter högstadiet var det, det var en bra period där att man, man, byter, man byter klubb då eller flyttar. Så hade jag ganska tur egentligen att jag i Sparta så var det en som heter Jens Brändström rekommenderade mig att åka till Linköping för att de skulle ha en tryout där då. Så året innan så åkte jag på en tryout i Linköping. Och de ville ta in mig där till gymnasiet som de skulle starta upp där.
1: har vart du kvar sen? I ja, det i, blev några år. åtta säsonger var du kvar i Linköping. Ja. Hur skulle du beskriva tiden nere i Östergötland?
0: Jo, men den var ju bra. Alltså, jag hade ju aldrig varit där i, i åtta år om det inte var bra. Jag um, har ju spenderat en stor del av mitt liv i Linköping- Uh, och ja, jag har väl inget annat att säga än att det var bra, det var ju lärorikt växt mycket som människa och uh, som spelare uh, gjorde det egentligen även fast jag typ inte spelade någonting första året jag var i Linköping så hade jag ändå en bra uh, träningsvardag så jag tog ganska stora kliv redan första året um, men ja det är klart när man har bott där sedan man var 15-16 till uh, 23 då, så utvecklas man ju ganska mycket.
1: Ja, precis. Hela liksom, omställningen, inte bara sportsligt utan även socialt utanför isen. Hur var det att komma komma till ett nytt land och en ny stad som, som 15-åring? Eh,
0: det var tufft. Det var det. Eh, men ändå med tanke på att de skulle starta upp hockeygymnasium så var vi ändå, tror att vi var fem, fem sex personer som, som fick träna och var mycket med... Eh, Riksserielaget då som det hette den gången.
1: Du är till och med hunnit med det. Ja.
0: <laughs> så vi var ändå ett gäng som, som höll ihop där. Och vi kunde luta oss lite på varann. Så det tror jag var lite, det var en stor hjälp för min del. Socialt också. Både i skolan men också i laget där då. För det är ju, i ett sth lag så är det ganska utspritt vem, från äldst till yngst. Men vi, jag hade ganska tur där med, med de yngre då som också hade flyttat. Jag flyttade också med en annan norsk så det, vi bodde ju ihop första året och det, det hjälpte ganska bra, gjorde det.
1: Men åtta år i, åtta år i Linköping fick, fick räcka innan du inför, nästa, innan, inför den här säsongen valde att flytta till, till Dalarna och Leksand. Berätta lite om det beslutet.
0: Ja, alltså det blir ju lite så när man eh, är klar eller färdig i en klubb. Eh, så kollar man ju lite runt eh, och kom i kontakt med Alexander då. Eh, angående att komma till Leksand. Eh, och det kändes ganska bra redan från första början. Jag eh, hade ju möten med honom, eh, flera möten. Och diskuterade hur det funkar här. Hur vardagen ser ut här. Eh, och... Från första början så kändes det ganska bra. Sen är Leksand är ju en stor organisation eh, som man har hört om sedan man var liten. Eh, så att få chansen att komma hit eh, kändes riktigt bra. Diskussionerna var, var ganska enkla och eh, Alexander fick det att höra väldigt bra ut och jag är jättenöjd med att vara här. Så det känns bra.
1: Och nu har det varit en, en ny omställning från en liten större stad som Linköping till vår lilla, lilla by här. Hur, hur har det varit att akklimatisera sig här?
0: Det har varit en stor ändring skulle jag ändå säga. Um, att komma från en stad som har, uh, jag vet inte riktigt hur många folk som bor där, men jag tror det är över, ja, någonstans kring 100 000-någonting tror jag. Det är lite större jämfört med läxan. Kanske lite mer att göra utanför hocken Men det är ju alltså en supermysig by som du säger. Och alla känner ju till hocken här. Så det är en stor, det är en stor ändring. Bara vi i Linköping så har inte folk riktigt koll då, i, i stan så att säga. Men går man på hemköp här så vet folk att man spelar match eller så. Så det är lite ändring där.
1: Något mer som jag antar har ändrats, det är väl själva, själva ligan och hocken i sig sen du kom hit, som, du, som vi som var inne på. Du har hunnit med och spelat när det hette riksserien till och med. Men hur, hur skulle du säga att SDHL har utvecklats under tiden du har spelat i ligan?
0: Oj, eh, väldigt mycket skulle jag säga. Redan från 15-16-säsongen där. Så tycker jag ändå liksom varje säsong att serien tog kliv eh, fartsmässigt eh, nivå på alla spelare. Eh, om jag skulle jämföra mitt, mitt första år här och nu så är det väldigt stor skillnad skulle jag säga. Eh, på, förut så var det ju ett lag som var bäst och de kunde inte ens utmanas. Eh, medan nu så är det mycket jämnare mellan alla lag i, i ligan- det är inte lika självklart längre vem som kommer vinna matcherna. Men också bara individuell nivå. Både på is och utanför. När jag kom hit och var 15-16 så var man, man var väldigt liten när man var 15-16. Medan om man kollar på de tjejerna som nu går första året på hockeygym så är det ganska stor skillnad skulle jag säga. Det är högre nivå på dem nu än det det var då.
1: Och liksom vardagen för er som spelare i ligan, hur har den ändrats skulle du säga?
0: Jo, men det är klart att det, det också utvecklas ju varje år. Ehm, fler och fler spelare kan bara fokusera på hocken och inte jobba. Vissa pluggar ju givetvis bredvid. Ehm, men större andel av laget jobbar ju inte med något annat än att spela ishockey. Och det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med hur det var mitt första år i Linköping. Där, ja, nu kommer jag inte ihåg alla som var i det laget den gången. Men det var ju vanligt att man har, hade ett jobb där då. Och det är flera som jobbar 100 procent bredvid hockeyn.
1: 100 procent? Det tycker jag att ni ska ge nu i helgen var? Eller vad säger du Emilia?
0: Ja men det är klart. Allt är 100%. Mm,
1: bra det. För då väntar det besök här i Tegera av AIK och SD. Viktiga matcher och viktiga poäng ja. på spel. Tankar inför, inför det som väntar här?
0: Ja, men som du säger, viktig helg framför oss. Vi behöver alla poäng som vi kan, kan ta just nu. Med tanke på den positionen vi, vi sitter i. Men... Vi har ju tappat poäng mot exempelvis AIK. Vi har också tappat poäng mot SD. Men om man kollar på AIK som eh, har ju bara tagit poäng mot oss. Eh, så det gäller att man kommer ut från start där Och att man, man sätter standard redan första minuterna i, i matchen där. då. Eh, men som sagt, det, det är sex poäng och inget annat som gäller eh, till helgen.
1: Och ni kommer ju från en spelmässigt positiv vecka, vad framförallt kan ni ta med er från förra helgen och bygga vidare på tycker du?
0: Ja men spelet med puck eh, är viktigt sen är det ju alltid viktigt med den defensiva zonen också eh, vi pratar mycket om detaljer nu, det är inte stora delar av spelet men, men detaljer där man exempelvis mot Luleå då eh, blir straffad och att man, man fortsätter nöta på dem eh, så att det sitter till helgen
1: du, du ska få ge plats åt Patrik Norén från herrlaget i din stol borta. Så jag tackar så hemskt mycket för att du kom hit och önskar stort lycka till inför helgens matcher. Tack så mycket. Då har vi haft skiftbyte i intervjustolen här och vi hälsar varmt välkommen Patrik Norén. Tack
2: så mycket. Hur står det till för dagen? Eh, jo men det är väl helt okej okay, tycker jag. Eh, vi har tränat här och... Gått igenom lördagens debackel lite grann och lagt det bakom oss nu. Så att, eh, just nu är det rätt bra tycker
1: jag. Det fanns en del att gå igenom antar jag.
2: Ja, både och. Eh, det är väl en, en sån match som man kanske inte ska dra för mycket stora växlar utan kanske mest vill, vill stänga den och gå vidare. Men eh, det behöver ändå adresseras. Och jag tycker väl att eller, vi tog upp en... en eh, en trend här som har varit på slutet de senaste 4, 5 matcherna har varit lite nedåtgående kanske. Vi har var lite grann i matcherna så att eh, det, var, det var ett bra snack tycker jag och vi tar en nya tag. Är det lätt att bli lite för förnöjd när det går så pass bra som du har
1: gjort på slutet för
2: Ja, det är väl alltid en fara att det blir så. Det är väl det som är den stora utmaningen att jag tror det var Charlie som sa det och det är verkligen sant att för varje vinst så kommer man närmare och närmare en förlust och även en, en riktig platt match. Och någonstans, så, även fast det inte ska få, få bli så stora siffror att rinna iväg så ja, att den kom nu i lördags. Det, det var väl bättre att den kom nu i alla fall än att den ska komma i mars någon gång. Och Rent konkret, då, vad, vad har ni kommit fram till? Nej men Vi pratar väl i... i egentligen de senaste fyra-fem matcherna att vi har tappat ödmjukheten lite grann i spelet. Vi har både mot Oskarshamn och mot Modo så gick upp till 2-0. I båda matcherna så tappar vi och släpper i kapp och både förbi båda lagen. Eh, mot Modo lyckas vi ändå komma tillbaka och gå förbi än en gång. Men Mot eh, Växjö var det väl... ja, Jag vet inte. Kollektiv härdsmälta. Det var liksom från... Eh, ja. Vi är väl bra kanske i 3-4 minuter i första perioden. Sen, eh, sen får de 1-0, 2-0 och eh, det är ju liksom aldrig något snack utan det är ju Växjö för hela slanten och det känns som det är en sån där match när, när allting går in. Det spelar liksom ingen roll vad, vad vi hittar på egentligen. Så att, eh, men som jag sa, det får ju inte liksom eh, rina iväg och, och bli såna där stora siffror heller utan någonstans måste man kunna liksom, stänga ner det. Nu står det 5-0 här. Nu får det vara bra. Eh, så att... Eh, Ja, lite så. När ja, det blir
1: som det blir i lördag, så du som person, hur hanterar, tacklar du en sån där insats och stor förlust?
2: Tänker du efter matchen eller ja, tänker precis, du under Ja, precis efter. Nej, ja, men ja, jag vet inte. Jag tycker det blir blivit lättare med åren lite grann att lägga det bakom sig egentligen. Och man får se lite grann vilken typ av insats det är blir mer, alltså matcher där som, som står och väger och man kanske förlorar på jag vet inte, något händer något, något domslut eller någonting händer så då är det ju klart att då grubblar man och man blir mycket mer förbannad. En sån här match är ju liksom vad ska man göra, skratta eller gråta det känns liksom, jag vet, jag vet inte det finns inte så mycket att analysera utan för, för egen del så försöka jag släppa det rätt fort och Skönt att komma in i en ny vecka här med nya rutiner och sikta på nästa match helt enkelt.
1: Och under match då i så här periodpauser är det, det högljött in i, i omklädningsrummet under pauserna eller
2: är det dämpat? Ja, det hur? blir väl mer och mer dämpat ju, ju längre matchen går. Det är klart efter 2-0 efter första så var det väl ändå att då känner vi väl ändå att det går att vända. Vi har haft en dålig period men vi kan liksom vända, vända tillbaks det här. Det finns ju alla chanser då men sen Ja, när, när det står 5-0 inför tredje som jag, som jag tror att det gör så då då är det väl inte så, så mycket snack och så muntert eh, ska väl vara vill erkänna utan då är det nog eh, någonstans där och då handlar det om lite grann att ja men liksom spela för heden någonstans och spela av det med lite snyggt men eh, ja vi lyckas inte ens göra det heller så att eh, det var mycket som inte var bra du har ju annars ett äh, lite rykte om dig och var lite het
1: leverad. Är, 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 är du en av de som tar till, till orda i omklädningsrummet när det blir lite halvdana insats, insatser och så där? Eh,
2: Ja, men... Ja, absolut. Alltså, är det matcher där vi liksom fuskar och håller på och, och grejer mycket och tappar, eh, tappar örmygheten och gör sådana saker som vi inte kommer överens om så, så brukar jag väl försöka... Och, och säga någonting. Men jag är inte liksom den som eh, pratar mest så. Det ska jag inte säga att jag är. Men eh, ja, ibland så, så tappar jag humöret. Och då kan det väl bli lite hetsigt emellanåt. <laughs> du betalar att glömma den
1: matchen. Om vi blickar lite på säsongen i stort då. Ni är uppe mm. på över halvan av tabellen.
2: Din analys så här långt? Eh, men Jag tycker vi är i en, i en bra position. Absolut. Det har varit en säsong där vi... <clears throat> Kanske spela lite varannan dagshockey i början. Första delen av säsongen där vi vann två matcher, förlorat två och hit och dit. Vi hade hamnat i, i perioder upp och ner. Sen har vi väl hittat någonting. Det är som att bitarna föll på plats där någon gång. Jag vet inte exakt när det var, men jag tror det var Michael, eller Charlie karlberg som sa att vi hade innan växjö så hade vi vunnit 15 av de senaste 20 matcherna. Så att någonting har ju hänt i gruppen. Eh, någonting har liksom, som jag sa, fallit på plats och tycker att vi har varit mycket stabilare i vårt spel. Vi har haft en, en defensiv som har varit, varit grym matcherna igenom eh, och sen har vi även adderat en offensiv med kanske eller med kanske det, det LVNS-kedja med Celaric och ja, nu har det varit lite olika där. De är med Vejdemo framförallt som, som drev laget och fick med sig alla andra rent offensivt. Eh, så att eh, och målvaktsspel har ju varit bra hela säsongen tycker jag. Så att saker och ting har, har fallit på plats, det tycker jag.
1: Och några som har fått mycket beröm här egentligen säsongen igenom det är du och eh, din backkollega Alexander Lundqvist. Vad är det som gör att ni passar så
2: bra ihop? Eh, nej, men jag tror jag har sagt eh, några gånger här i någon, någon fråga. Jag ty tycker vi är ganska lika i, i spelstilen. Vi läser av varandra ganska bra. Vi, eh, det känns liksom tryggt och bra på något vis. Man vet alltid att den andra backar upp en. Eh, Om man... Eh, ja. Om man gör någon miss någonstans eller om man kanske försöker sig iväg på något offensivt äventyr så, så vet jag i alla fall att, att Lunkan kommer vara han är där liksom och, och räddar upp dem om det skulle hända någonting. Och, eh, nej men som jag sa, vi är ganska lika som spelare. Tvåvägsbackar med ändå fokus i det defensiva. Och gillar att fly flytta pucken snabbt upp till forward så får de liksom hantera det. Och, eh, försöker vi hålla rent i egen zon. Och, ah, det har väl funkat bra. Vi har, har ett bra samspel samspel ute tycker jag.
1: Och som back då hittar det här samspelet med en specifik backkollega hur viktigt är det?
2: Nej men det är jätteviktigt. Eh, det blir ju lite grann eh, att man läser av vad den andra gör och eh, att man, man ser liksom ja, nu, kommer han, nu kommer Lunkan in i en sån här situation nu vet jag att han kommer göra CI si eller så och då kan jag förbereda mig för det att jag sätter mig i rätt position om jag vet att han ska göra reverse till exempel Ja, men då åker jag på den där sidan för då vet jag att pucken kommer där. Så att det är jätteviktigt att man, att man lär känna varandra. Lär känna den man spelar med för att kunna lösa situationen på ett bra sätt i, i egen zon. Och jag tycker sen, sen dag ett vi började spela upp i Strömstad på, på försäsongen där så har det egentligen bara blivit bättre och bättre och... Vi lär känna varandra mer och mer på isen. Så att, eh, där var det bra tycker jag. Det, det är kul att spela med honom.
1: Du, du är inne på din tionde säsong i Leksands IFs härelag. Mm. Trodde du det när du växte upp där i, i Säter? <laughs>
2: Nej, du var ju inte där. Ja, precis. Nej, det, det trodde jag väl verkligen inte. Det var väl mer en, en dröm, kanske vi var här och såg mycket matcher vi hade säsongskort pappa hade säsongskort jag minns att vi, hur det där var men vi, vi var Jag det var tre familjer som delade på några olika säsongskort så vi hade någon form av rotation där att vi åkte upp på lite olika matcher och ja, det, det var väl en där och då en dröm såklart det hade man aldrig trott att att det skulle bli så men det är jag jäkligt glad och tacksam för och Stolt att få, få vara här varje dag och, och dra på sig tröjan och spela matcherna för läxan, Absolut. Men att valet föll på just hockey då? Vad jag för mig att jag har hört att du var rätt
1: talangfull i fotboll
2: också? Ja, det vet jag inte vad jag har. Det är, <laughs> vet jag inte vad det hört någonstans. men Nej, det, är det kanske varför. Jag vet inte om jag var, om jag var så, så talangfull faktiskt, men jag höll väl på med det ganska länge. Det var väl ända tills man flyttade hit när man var eh, efter... Eh, efter högstadiet där så, så var väl ändå fotboll det var ju fotboll eller hockey som gällde men eh, jag kände väl rätt tidigt att det kommer nog inte bli någonting med fotbollen i alla fall eh, det var väl några sådana här vad hette det? Dala lagsuttagningar och sådana där grejer men eh, jag tror inte jag tog mig speciellt långt i de grejerna och jag vet inte intresset skiftade mer och mer mot hocken eh, gjorde det och som jag tyckte var mycket roligare också eh, men det var väl naturligt i på den tiden och i den åldern i, i ens liv att man höll på med flera sporter samtidigt det tror jag bara var positivt att man fick hålla på med lite olika saker. Men som sagt, det var en hockeyn som jag tyckte var roligast.
1: Och du flyttade hit till hockey, som du sa. Hur var det att lämna hemmet i Säter
2: och flytta hit? Eh, nej, men det var väl ganska spännande på den tiden såklart då, att flytta hemifrån. Men det var ju rätt tacksamt att det var en timme med tåg hem. Om det var någonting, att jag ville åka hem någon helg eller något sånt där. Så det var ändå en trygghet när man var, när man var i den åldern att kunna åka hem och, och träffa ändå familj och, och de kompisar man hade hemifrån. Det var ju klart att bara rycka upp från det och, och hitta nya kompisar här så, så hade man ändå kvar det gänget. Så det var väl, vad ska man säga, man blev väl fick väl lov att bli vuxen rätt tidigt i och med att man flyttade hemifrån och fick börja ta det ansvaret. Men ja, det var då det. Ja,
1: det var då det. Ja, du <laughs> <är> här. <laughs> Exakt. Vi hade ju Martin Karlsson här förra, förra veckan i podden. Och du tillhör ju samma juniorupplaga som han gjorde. Mm. Den här gyllene generationen ja, som han 20 guldet. där ja. han, han lyfte ju fram men framförallt sammanhållningen ni ja. hade i den gruppen. Går det att sätta mm. fingret på, skulle du säga vad det var som gjorde det så pass sammanhållna men också framgångsrika?
2: Eh, men det är ju som Martin, som Martin sa är ju sammanhållningen. Det kändes som att vi var som en liten familj som åkte runt där på, på alla tripper vi var på. Det kändes eh, liksom i den juniorhocken då är alla i samma ålder och alla är lika i samma mentala stadie på något vis. Det finns liksom inga bekymmer, det finns inga, allt är bara roligt eh, nästan och... Komma till. Det var ett stort steg att gå från liksom pojklagshockeyn och ungdomshockeyn i Säter till att gå till och spela hockey och allt blir mer proffsigt och man får åka iväg på, på resor och spela i stora fina arenor överallt och även fast det var juniorhockey så ah, jag vet inte på något sätt så tror jag alla var jäkligt tacksamma och glada för att få spela det laget för jag hade jäkligt kul. Eh, och med tränaren Niklas Eriksson och, och Per Becklin som fick ihop det på ett på ett jäkla bra sätt och eh, Ja, sakta men säkert den säsongen så bitarna föll på plats även där. Jag vet att eh, det var nära att vi redan halka ur i, eh, jag vet inte om det var kvartsfinal eller eller vad de var mot Frölunda att det var, det var jäkligt tight eh, och Sen tog vi oss till det slutspel och det som var skönt för vår del var att absolut ingen trodde på oss förutom oss själva. Så att vi kunde ju smyga under radarn där lite grann eh, speciellt i finalen mot Brynäs som hade ett ganska profilstarkt lag så att det var tacksamt för oss, vi hamnade i en bra position där och hade allt att vinna. Och, ja, det var en fantastiskt rolig säsong, minns jag.
1: Du var ju fortfarande g 18 spelare då, ju. gallret mm. fortfarande på och åkte runt ja. som en liten fimp. Ja, precis. Hur var dagarna <laughs> efter med allt firande och sånt där? Då?
2: Ja, du, det minns jag knappt vill jag på att säga. För går vi ju så galna. Ja, ja nej, jag vet att vi var på, på den tiden, tror jag det heter Leksandsbaren i alla fall, direkt på kvällen. Där, för finalen var i Stockholm så vi, vi åkte hem. Fick vi tillåtelse och med det här. Och, äh, det var jäkligt kul. Sen var det väl äh, säkert lite, lite party där några dagar. Men jag vet inte, jag hade nog inte riktigt åldern inne Så jag vet inte om det har varit så mycket party för min del nu när jag tänker efter. men Ja, äh, äh, det var kul. Det var, det var ett roligt gäng, absolut. Hur mycket tänker du
1: tillbaka på den tiden nu idag? Äh... Eller hinner man inte? Har man fullt upp med vardagen?
2: Det slår en väldigt bland av, av olika anledningar eh, som, som jag, vet, jag vet inte riktigt vad det egentligen men när man ser folk från eller matcher som spelas i globen eh, jag vet, nu är det väl i princip bara Stockholmsderbyn som går där då blir man lite påmind av det och vi hade ett jäkla stort publikfölje för jag vet att A-laget spelade kvalserien då hade mot AIK då innan så att det var ju många som stannade kvar och kollade på, på vår finalmatch. då. Och Det kan jag bli påmind av att Så fort man ser när det är en match i, i Globen så ringer en liten klocka där. och ja Lite så. Men i övrigt så är man väl ganska mycket här och nu. Det får jag väl lov att säga.
1: Det var ju en speciell säsong där för dig också. För att förutom guldet där med g 20 så var det också
2: sen i med halanget. Mm. Mm. Vad kommer du ihåg från, från din debutmatch? Kom ihåg att det var eh, första matchen jag var med, var Björk borta. Då fick jag inte spela någonting. Sen eh, första matchen jag fick spela var Björklöven hemma av en, av en slump. Eh, och det absolut första som hände var att det var en... Jag hann inte mer in på isen, så det var det en tre mot en situation. Det är perfekt. Tänkte, ja, det är bara beta jag, av dig ja precis. Jag tänkte, nej, nu blir det minus direkt här. Men det, <här> det löste sig. Jag vet inte hur det, hur det gick till, men jag var nog någon bra målvakt där som, som räddade upp det där. Men. Eh, Nej, det var kul. Det var, det var häftigt såklart att komma in som liten gallerpojk och få göra sina första A-lagsmatcher. Eh, det var häftigt helt klart. Det var ju inget som man... Som jag sa, även fast man flyttar hit och fick gå hockeygym så vet man ju att det är inte alla som får chansen i, i A-laget och får, kommer ens nära och göra några matcher. Så att, eh, att jag fick komma upp där och då och testa på var... Nej, eh, det var ju superkul såklart.
1: Och Efter den säsongen, så då lämnade du juhocken. Det var ju bara seniorhockey efter det också. Ja, det stämmer. Den omställningen då att, att kliva över permanent.
2: Ja, det var. Eh, jag vet inte om det var hugget i sten. Hur, hur det skulle bli egentligen. annars eh, om det mer varit öppet att jag skulle gå lite emellan. Men, men att det blev att det blev bara avlagsmattcher. Eh, och det var jag minns väl att det var. <clears throat> Det gick ganska bra på försäsongen. Fick stort förtroende. Det var väl Niklas och Christer då som var, som var tränare. Och de har ju liksom följt mig hela vägen från från juniorhocken. Så jag tror de, de trodde på mig väldigt hårt och gav mig chansen. och Det rullade väl på. Man kom in i det bra. Och, så att det var väl lite grann, lite grann på den vägen. Att man blev bofast där och då i allaget.
1: Och du gjorde ju tre. Hela säsongen som ordinarie i laget. Eh, utlåning till Timrå. Mm. en säsong och ja.
2: därefter
1: två säsonger i Amtunna. Mm. Att lämna Alexander där och då berätta lite.
2: Nej, men det var väl eh, som det egentligen kan bli. Eh, tycker man, det, det är liksom inget omanligt att säga att man, man eh, om man är på ett ställe, man kommer upp som junior och det är lätt att man halkar lite grann in i en trygghet och så hamnar man längre och längre ner i laget och till slut så. Eh, till slut så finns det ingen plats kvar egentligen och det var väl lite grann så det vart för mig att jag körde fast egentligen eller körde fast. Vi gick upp min sista säsong då innan jag blev utlånad och så var det SOL, och jag, jag visste att det kommer bli tufft att ta plats nu det blir SOL eller e som det heter då. Det kommer ju ta sin ta in lite starka profiler liksom för att bygga ett, ett, ett elitserie backsättning och Ja, det kändes egentligen ganska naturligt att det blev som det blev att jag klev, klev ner i Allsvenskan igen och fick liksom växa för jag var ganska ung fortfarande och var liksom inte färdig på något sätt utan det var jäkligt nyttigt för mig att komma till Timrå den säsongen och få spela mycket och även i två säsonger till i Allsvenskan då, eh, var bara bra innan jag hittade hit igen.
1: Och då var det SOL och mm. SOL debut. Precis. valet att just komma tillbaka då. Var ja. det
2: självklart? Jag hade faktiskt skrivit på redan för Allsvenskan. Så att det, var, det var självklart oavsett vad det skulle bli. Eh, Känner du dig redo för SHL då? vad vi säger så. Det varit eh, som det varit. Ja, både och. Inte, inte redo kanske så i sig, men jäkligt taggad på att visa och testa framförallt. Eh, något man hade längtat efter. Jag hade ändå det året jag varit utlånad hade såklart velat, man såklart att testa på det liksom och se hur nivån var. Och det var väl något jag hade med mig de där tre åren i Allsvenskan att jag, en, en hunger liksom för att få göra den där SHL debuten eh, Och så kom den då lite av en, av en slump ska sägas, för jag var ju inställd på att spela Allsvenskan med läxan och det tror jag de, de flesta som höll på läxan den säsongen var mirakelsäsongen där när de gick upp mot mord då. Eh, men det blev eh, debut och ja, det var ju en, en jäkligt tung säsong, helt klart. Personligen dumt att säga kanske, men, men så det gick helt okej okay för egen del, men ja, det är svårt att, att liksom vara nöjd när det blir som det blir att vi, vi åkte ur eh, senare där. Då, så att, eh, ja Lite blandad kompot den säsongen, helt klart. Du valde ändå att följa med
1: laget ner i Allsvenskan. Var det ansvar, ansvars Tänk som klev in att du ville vara med och rätta till någonting eller vad? Vad var det som gjorde att du det ville med? Det var väl en
2: hel del saker dels där du nämnde att man kände en, en en skuld liksom. Man kände en ja men att det här blev inte bra det här Vill man ju vara, och sen en, en hunger liksom att ett driv att försöka ta tillbaka klubben upp eh, för man har ju hade som sagt gjort den resan innan och varit med och gått upp och vet de känslorna det ger. Och vilket, vilket drag det blir kring klubben kring och alltihop. Så där var det väl och sen ja, vet inte om man var riktigt så där 100% redo för att fortsätta SOL heller med den, med efter den säsongen. Alltså jag tänker rent utvecklingsmässigt så var det nog väldigt bra för min del att, att kliva ner där i allsvenskan. Och ta ett år till kanske. Och utveckla sen ännu mer innan man skulle ta. Ja, så att säga. Försöka på nytt med SW.
1: Det var ju en kvalförlust där mot, mot Mora mm. igen. Och liksom varit kvar i Allsvenskan, Men du valde att flytta vidare till SHL igen. Och självt, mm. Tankar bakom det. Det är klubbvalet. Och
2: tiden uppe i, i Västerbotten. Två säsonger var det. Ja. Eh, nej, men det var ju. <hör> Jag minns att jag hade en rätt bra säsong i Allsvenskan där året i och Det var väl lite, en hel del intresse ganska tidigt den säsongen från SHL och Det var några klubbar intresserade men jag, jag kände någonstans direkt det när Skellefteå hörde av sig. För man har sett eh, och ser än idag tycker jag den, den utvecklingen de får på spelare som kommer från Allsvenskan. Det är många som, som utvecklas jättemycket och tar klivet vidare Ute i storklubbar i Europa eller i många har framförallt tagit steget över till NHL och testat den resan. Eh, sen har inte alla lyckats men eh, någonstans så fanns det ändå en eh, man såg liksom någonting vad de gjorde där, vad som hände med spelarna som gick dit eh, och de hade ju varit en, en stor maktfaktor inom svensk hockey i många år och varit i hur många finaler och guld de hade där ett tag under ett par år så att eh, Någonstans så kändes det jäkligt inspirerande och pirrande att få, få flytta upp dit och, och testa på vad är deras miljö. Eh, sen var det väl två ganska tuffa säsonger för mig hockeymässigt. Eh, tog väl inte riktigt plats. Eh, fick väl inte riktigt ut det jag ville. Jag minns att det började rätt bra första säsongen. Första 10, 15, 20 matcherna kanske. Sen kom jag in i en dipp och... Ja, Tom är väl aldrig riktigt ur den egentligen och, och lite skador och grejer och höften där efter första året så då, ja, det var lite lite stökigt där eh, helt klart eh, och sen andra säsongen eh, han väl göra typ 30 matcher tror jag när jag kom tillbaka från min, eh, min operation där och, ja det var det var nyttigt att vara i den miljön jag är glad att det gick dit för det var eh, lärde sig otroligt mycket lärde sig att träna hårt framförallt eh, och fick eh, ja, testa på och, och liksom se hur, hur verksamheten ser ut i en sån klubb som, som går för guld varje år. Eh, och det är väl något man har någonstans försökt ta med sig hit och se liksom, vad kan vi göra. Hur kan vi bygga vårt sätt att hamna i den positionen. Och du flyttar ju hem igen lagom till säsongen 2021. Mm. Vilken förening var
1: du kom tillbaka till då skulle du säga? Hur hade liksom IF kanske ändrat på bara de här två åren då. Men mm. många pratar ju om att det skedde en förändring just där och då.
2: Ja, förändringen var väl på G. Det var väl just där och då så var det väl lite lite skakigt. Jag hade precis det var ju efter säsongen som varit som var avbruten där och föreningen skulle gå in i ett, i ett kval. Då. Så att någonstans var det väl lite grann lite halvskakigt Men man gjorde väl en. En jättebra tränad rekrytering i Björn Hellqvist. Och eh, någonstans bestämde sig för att nu är det den här riktningen vi ska ta. Eh, och tycker egentligen att hade en, en jäkligt bra första säsong där som lag. Eller första säsong för min del då, så att säga. Eh, där allting byggde väl om hela spelsystemet egentligen från innan. Och eh, började om på, på helt ny nykula. Och det följer väldigt väl ut första säsongen förutom ja eller förutom ja, man tar bort slutspelare så grundserien var ju grym jag tror vi slutade tredje det året och vi hittar väl någonstans en ny identitet kanske i klubben och ett helt annat tålamod det blir ju kanske automatiskt en säsong när, man, när allting är lite allt flyter på, det är lugn och ro och det är, finns liksom ingen stress på samma sätt eh, sen åkte vi ut fyra raka i slutspel och då var det kanske nere på jorden igen efter, efter den grundserien och Sen har det väl varit två säsonger där vi har åkt ur i play-in, där det har varit lite svajigt upp och ner, tycker jag. Vi har haft liksom varit i perioder under säsongen när vi vinner mycket matcher för att sedan falla ner i källan och förlora mycket matcher. Och där tycker jag väl är den stora skillnaden till det i år att vi har varit mycket mer stabilare. Det har inte varit de här dipparna på samma sätt, utan, utan det har varit mer. Ja men stabilt och jag tycker det, det syns i vårt spel också. Vi har, det känns som det är många lag som har gått mot den hocken att man man spelar lite smartare. Man jagar inte på allting som vi kanske har gjort innan, att man hela tiden skokar skriskor och inte tänka så mycket. Det känns som att den hocken har många går över från den här eh, liksom stänga av hjärnan och bara och skridskor och tacklas och vid puck. Det, Man försöker vara lite smartare nu och och vänta ut motståndarna med lite, med lite list istället. Och jag tycker att det var bra för oss att göra den förändringen. Få se här vad, vad det kan bli av det. Och hittills har det ju fungerat ganska bra.
1: Men det här slutspelsspöket som du är inne på, då. Hur, hur jagar man bort då? Man det, det, att det då? Man till vinna första rundan. Ja,
2: det är, <laughs> är steg ja. Nej, jag vet inte. Alltså... Man pratar om spöken hit och dit och att saker och ting låser sig. Men samtidigt så. Varje säsong så är det ju. Massor av spelare byts, tränare byts. Så att det är liksom ingenting som sitter i väggarna egentligen. Så, utan jag vet inte. Det är ju en, en play-in-serie som vi har hamnat i nu senaste två säsongerna. Det är ju. Ja, det är snud på lotteri nästan. Eh, tre matcher är inte riktigt kanske. Det är för mycket som kan hända i hockey slumpmässigt på tre matcher tycker jag och rögle den här jag förstår fortfarande inte att vi förlorar den egentligen, den sitter ja, jag vet inte någonstans sitter den i, jag vet inte, man har försökt släppa den men att vi, ja, nästan ett men återigen en, en sån tre match serie, du kan vara helt nedtryckt en match och ändå lyckas vinna och så går man vidare till nästa steg eh så jag vet inte om man ska äh, ja, spöka hit och dit. Jag tycker de där äh, det blir att man målar upp någonting som kanske inte riktigt finns. För mig det är det inte så att man går in och så oj, 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 nu är vi i första runda, nu har vi spöket här, nu måste vi tvätta bort det. Utan jag tror att om och när vi väl hamnar där så äh, då är det nya förutsättningar.
1: Men ja, du var inne på det, den här matchserien mot Rögle förra året i play-in Den första hemmamatchen där, att ni inte mm. vinner. Nej, det är... jag,
2: jag, jag, jag förstår inte Jag nej. vet inte hur, skotten var ju typ så här, Jag vet inte, 50-15 eller så. Har du varit
1: med om att vara så överlägset Någon gång men ändå
2: inte vinna? Nej jag, nej, jag tror inte det Och vi ledde ju dessutom med 2-0 den matchen Ja Nej, det var ett mirakel Nästan, att vi lyckas Sumpa bort det där eh. Tändvätska
1: till i hoppas jag
2: Ja, absolut, det är det Det är, det är det, absolut
1: man kan ju börja med att undvika de matcherna genom att komma topp 6. Mm. Ni, ni är ju där just nu. Vad, mm. vad skulle du säga kommer krävas från er, från er för att fortsätta bara där uppe?
2: Nej, men det, det som kommer krävas för oss tycker jag är att bibehålla den stabiliteten vi har haft. Eh, framförallt de senaste 20-25 matcherna. Eh, och inte svaja för mycket upp och ner. Och det är klart, vi har varit inne på det tidigare, det här bottennappet som kom. Sådana såna saker får liksom inte ske mer än en gång per säsong ungefär. Eh, det har man inte råd med om man vill vara topp 6, För det, det är ändå så pass jämnt. Jag vet inte exakt hur många poäng det är är. Men i alla fall i början av säsongen. första halvan så kändes det som att det har nog nästan aldrig varit jämnare i tabellen. Från alla sträck. Det var ju ett tag från lag två till typ 11 skiljer ju nästan inga poäng alls. Nu har det väl lite grann delats upp i, i, i några olika skikt då, men eh, det krävs väl för våran del att vi, vi fortsätter och kanske blir lite, lite mer ödmjuka i vårt spel eh, och bibehåller eh, det vi har gjort det vi har gjort bra hittills Och
1: eh, resan mot eh, eller fortsätta resan mot eh, topp 6 här. den fortsätter på, på torsdag borta mm. match mot eh, Linköping som också ja. åkte på en rejäl förlust mm. i, i lördags,
2: tankar för det som, som väntar där Nej men det kommer ju vara två revansjurna lag, helt klart Ingen som, inget av lagen som är speciellt stolt över sina prestationer I alla fall inte vi och, Så det kommer bli en tuff match Två lag som verkligen kommer vilja studsa tillbaka här. Och Linköping vet man att de är ju ett, ett offensivt skickligt lag Det dyker upp chanser lite här och var Så det gäller för oss att, att, vara, att vara på tå här För att de har några skickliga offensiva spelare i, ja, Med Brock Little och... Tyred är det som, som leder poängligan tror jag och för snäppet före Luka. Så att, eh, de har några skickliga spelare som man, som man behöver se upp med. Eh, så det ska vi göra och så ska vi komma tillbaka till spelar. Till spelare.
1: Och två dagar senare så är det hemmamatch. Lördagsmatch i Tegera Arena
2: mot HV. Mm. De här lördagsmatch på, på hemmaplan, hur, ja, hur är Det är de? ju fantastiskt att vara på hemmaplan på, på helgerna framförallt. Eh, alltid mycket folk, bra drag i hallen. Det brukar alltid hända någonting kring matcherna känns det som. Eh, olika evenemang eh, runt omkring som man märker verkligen på byn också att när man är på väg till match att ja, men det, nu, är, nu är det match för att det är mycket folk i rullning och ja, som jag sa, fantastiskt tryck jämt på läktaren. Så att eh, lördagsmatcher hemma är något, något speciellt. Absolut.
1: Hur mycket taggar man igång när man liksom går runt på, på Nore här timmarna
2: innan match och ser att det är halsdukar och det är matchtröjor och det är flaggor lite, lite här och var? Nej men det är klart man känner ju, det, det pirrar ju lite extra. Så blir det ju, absolut. Eh, man känner att det är någon, någon förväntan, någon stämning, någon förhoppning som byggs upp liksom från, från alla som är på plats och alla som tar sig hit och som åker långväga för, för att se matcherna. Och det blir något elektriskt. Det låter klyschigt kanske, men det blir en helt annan stämning tycker jag. Eh, när man ser alla gå runt och kanske sitter och tar någon öl här och där och man ser att det är bra stämning och Ja, det är något speciellt med lördagsmatcher.
1: Men vi tar eh, en sak i taget börjar börja med torsdagensmatch, eller
2: hur? Absolut, vi börjar ja. där. Mm.
1: Du Stort tack för att du kom hit på Hattryck och lycka till i veckan. Tack så
0: mycket.